0: Si nos pudieras dirigir con una oración antes de, de comenzar, por favor, eh, en lo que van llegando también las demás personas que están conectando.
1: Eh, ¿Me dijiste a mí, pastor? Sí, sí, por favor, Mike. Ok, vamos a orar, por favor. Señor Bendito Padre, cuántas gracias te damos, Dios, por este tiempo que nos permite de reflexionar acerca de tu palabra, acerca de las cosas que tú quieres que hagamos en nuestra vida, Dios. Por favor, ayúdanos a ser intencionales, a ser decididos y comprometidos con tu causa, Dios, y que todo lo que hagamos sea para tu honra y para tu gloria, Padre, pon en el corazón de mis hermanos y en el mío, el que podamos hacer las cosas que son agradables delante de ti, no solamente hoy, sino cada día, cada instante de vida que tú nos prestes, Dios, que seamos luz, y que seamos la sal de la tierra que tú nos has llamado a hacer para tu honra y gloria, Señor en Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén.
0: Amén. Muchísimas gracias. Eh... Hermanos, estamos viviendo una época única en la vida de nosotros como, como creyentes. Yo estoy convencido y espero que sea algo que, que, que pueda transmitir que podemos cambiar la generación. No nada más que podemos cambiarla, sino que debemos cambiar nuestra generación, nuestros futuros, eh, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestras vidas está, está eh, ligado a nuestra labor. No hay, no hay otra manera, no existe otra manera que, en la que nosotros podamos afectar la sociedad como tal, expandir el reino de Dios. A menos que cada uno de los que están conectados en esta en estas clase se pongan a trabajar con su rol que es de esposos, de pastores, de hombres. No sé si estás casado, no sé si tienes hijos eh, no sé si tienes nietos, eh, cada uno de nosotros tenemos diferentes etapas de nuestra vida, pero lo que sí sé es que Dios ha elegido al hombre para que sea el método por el cual la expansión de su reino pueda llegar a la tierra. Lo vamos a ver en un segundito les quiero compartir, pero desde el inicio vemos que Génesis abre con la creación del hombre y a, al hombre se le da la orden de sojuzgar, de reinar, de administrar el jardín y después con la creación de la mujer se les da también a ella como copartícipe de esto, pero nosotros sí vemos un, un, un aspecto muy primordial en la función del hombre en, en, la, en la sociedad y me temo que nosotros como hombres hemos fallado. Hemos fallado por diferentes razones. Una de las razones que yo veo es porque hemos, eh, que hemos fallado, es por la, por la cultura en la que nosotros vivimos. Vivimos en una cultura machista, en una cultura que, que trata a las mujeres y a los hijos como objetos. Nos, algunos de nosotros hemos golpeado a nuestras esposas, algunos de nosotros las hemos insultado, algunos de nosotros las hemos aislado, algunos de nosotros las hemos engañado, algunos de nosotros las hemos maltratado y con nuestros hijos. Por igual, yo veo que como hombres hemos fallado en esta, en esta, en esta labor por, por la cultura en la que vivimos. No nada más la cultura en la que vivimos, sino también por la falta de enseñanza. También es una verdad que no tenemos la enseñanza en cómo ser hombres. Algunos de nosotros tenemos padres que fueron también golpeadores de nuestras mamás, que fueron eh, engañadores, abusadores de ellas. Tenemos padres que fueron alcohólicos, tenemos padres que nos abandonaron tal vez eh, y, y, por, y por consiguiente tenemos abuelos que hicieron lo mismo. Muchas veces esto es, una, es un evento que se va repitiendo. Eh, no hay la enseñanza, a, a nadie de nosotros se nos enseñó la palabra de Dios en cómo podemos ser pastores, cómo podemos ser líderes de nuestros hogares. Cultura, falta de enseñanza, pero también entra la parte, yo creo que es todavía más importante, nuestro propio pecado. Tenemos una naturaleza pecaminosa que nos invita a, a pecar todo el tiempo, a, a ser mediocres en nuestra labor, a abandonar a nuestras familias, a abandonar nuestra labor como esposos. Yo no veo que tengamos una sociedad, un cristianismo con esposos que sean sabios, con esposos que sean estudiantes de la palabra de Dios. Yo veo una sociedad que está, especialmente en el ámbito cristiano, liderada por mujeres. Eh, para muchos de nosotros, la mujer el, el, fue la primera en que llegó al evangelio. Eh, para muchos de nuestros casos, la mujer es la que lleva la educación espiritual de nuestros hogares con nuestros hijos. Para muchos de nosotros, es la mujer que que guía, que, que, que administra, que, que, que es la, el ancla de nuestro hogar. Y nosotros nos hemos recluido, nos hemos, nos hemos convencido de la idea de que nuestra labor es ser los ganadores de pan en la casa, que tenemos que darles lo que necesitan nuestros hijos, y nos hemos recluido, nos hemos escondido detrás de esa, de esa máscara, detrás de esa mentira. Entonces, yo veo que nuestro propio corazón eh, que ha renunciado a la labor que nosotros, a la que nosotros hemos sido llamados. Y es importante reconocerlo. Amigos, que ustedes puedan ver esta realidad, que ustedes puedan arrepentirse de esta realidad. No estamos haciendo nuestra labor al 100%. Y, y déjame ser muy enfático en esta área. Nunca lo vamos a hacer. Nunca lo vamos a lograr. Pero es importante que nos, que nos comencemos a, a preparar hacia ese punto. Eh, eh, que podamos reconocer, bueno, don, ¿dónde está mi vida? ¿Dónde está mi matrimonio? ¿Dónde están nuestras finanzas? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Cómo están creciendo? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde está, eh, eh, ¿dónde está mi prioridad como hombre? Nosotros nos hemos vuelto hombres que estamos eh, a, a, totalmente enajenados al trabajo y, y vivimos en una ciudad muy complicada. Entonces, mi papá, por ejemplo, salía a veces a las seis de la mañana, seis y media de la mañana y a veces regresaba, Siete de la noche y, y lo veíamos cansado y lo veíamos agobiado por, por dos horas o dos horas y media de tráfico que se tenía que enfrentar. Entonces, vemos esa realidad que, que, que es complicado, esa es una situación difícil en la que nosotros nos damos cuenta que sí es, es, es complicado la, el trabajo y demás, pero es importante que hagamos una evaluación. ¿Dónde está nuestra familia? ¿Dónde está, nuestra, ¿Dónde está el éxito espiritual de nuestra familia? ¿Cuáles son las bases, los fundamentos de nuestra familia? Eh, en, en los que estamos construyéndola. Yo creo que muchos de nosotros tenemos que ver el, que somos como, como arquitectos. Y esto no importa en qué etapa de tu vida tú estés. Si eres abuelo o si eres un joven que no te has casado aún o jóvenes que no han tenido hijos o jóvenes con hijos pequeños o hijos grandes. Cada uno de los que está en estos iconos, en estos recuadros, ustedes son arquitectos de una nueva generación. Y yo vuelvo a insistirlo, no lo digo al aire, no lo digo nada más para inspirar. Yo estoy con que si cada uno de ustedes se convierte en un arquitecto bíblico, podemos cambiar el tono de nuestra ciudad, podemos cambiar la manera en la que nuestro país está construido, porque la palabra de Dios es así, es en la palabra de Dios es irreverente a la cultura, la palabra de Dios es contracultural, y cada uno de ustedes tiene la posibilidad, si se somete a la palabra de Dios, y si toma su rol como abuelo, papá soltero, soltero, papá con hijos pequeños o lo que sea, si cada uno de ustedes toma ese rol y se envuelve 100% en esta labor, en este trabajo, yo estoy convencido que podemos hacer un cambio estructural cultural, que va en contra de la lógica humana de nuestra ciudad, entonces, déjame de mostrarte a qué me refiero con todo esto, déjame ver si puedo compartir mi pantalla, porque es importante que ustedes vean esta parte la voy a ir quitando, a mí no me gusta poner mucho la pantalla luego ya no los puedo ver a todos, pero quiero que vean eh, en primer lugar, quiero que vean ustedes el concepto moderno de hombre, el concepto moderno de hombre. Esto es lo que nosotros tenemos en la actualidad. Número uno, la definición que nosotros encontramos del hombre es, el hombre es un ser afeminado. Un ser débil, un ser sumiso y con tendencias animales. Esto es la definición actual del hombre. Un ser afeminado. ¿A qué me refiero con afeminado? No me refiero a que seamos afeminados en el sentido de, de que tengamos ciertas tendencias, sino en el sentido de que nos hemos feminizado en la labor que nosotros tenemos. Eh, en lugar de ser hombres, eh, tú lees el Antiguo Testamento, tú lees el Nuevo Testamento y constantemente el Antiguo Testamento está hablando acerca de ser valientes, de estar listos para pelear, de estar listos para dar nuestra vida si es necesario. Llegas al Nuevo Testamento y el Señor Jesucristo dice, hey, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere andar en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tiene que dejar todo atrás y tiene que seguirme, eh, tiene que morir así, mismo tiene que seguirme. Bueno, en nuestra cultura, nos hemos afeminizado en el sentido de que hemos renunciado a, nuestra, a nuestro rol de, de, de valientes, de, de contraculturales, de radicales, y hemos renunciado a esa parte en, en ser ahora más débiles. Eh, lo comentaba yo en la clase el miércoles, los papeles se han intercambiado. Ahora, si tú haces una simple búsqueda en Google y le pones, ¿qué es ser mujer?, te va a salir guerrera, valiente, luch, luchadora, este, eh, una mujer que se pone diferentes, diferentes eh, 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 porta diferentes eh, roles, porque es mamá, es trabajadora, es, eh, demuestra su valor y, y busca su valor y se interpone en una sociedad machista y, y, y es, es, esa es la visión de la mujer. Tú pones ahora, y ahorita te voy a poner el ejemplo que yo puse acerca de, de, de la definición del hombre, eh, el hombre es un ser que tiene que aprender que tiene que dar lugar a la mujer, que tiene que dar espacio, que tiene que ser tolerante, que no debe imponer, que no debe, y, y, y en cierta manera lo entendemos, está, la, la cultura está tratando de luchar contra el machismo, ¿no? De cállate, tú siéntate allá y tráeme mi, mi comida y, y, y caliéntame, por favor, la comida y, y eso no es lo que estamos hablando cuando, cuando digo que hemos renunciado a nuestra labor de líderes, pero, pero, pero sí hemos, en la, la cultura sí ha, ha cambiado por completo a que, a que ahora ustedes se sientan escuchan, les toca dejar, les toca que otros ocupen los lugares, eh, no pueden imponer sus pensamientos, ni en sus hijos, ni en sus esposas, no les puedes decir a tu esposa qué hacer, no les puedes decir a tus hijos qué hacer, ¿por qué? Porque estamos pagando por los pecados del pasado, ¿no es cierto? Nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, una sociedad machista, entonces ahora nos toca a nosotros pagar por esos errores, pagar por esos pecados, y ser suaves, y ser débiles, y ser... De, de, de sentarnos y decir, ustedes hagan lo que, lo que mejor crea nosotros, ya lo hicimos por mucho tiempo, y, y, y esa es la posición incorrecta que nosotros debemos de tomar, el hombre es un hombre, no porque sea que salga a jugar fútbol, o, o el hombre no es un hombre porque sea una persona musculosa, el hombre es un hombre, bíblicamente hablando, y ahora estamos hablando del concepto bíblico, porque ama a Dios y lidera a su familia hacia ese amor divino, e ese es el hombre que renuncia a sí mismo y con valentía y con agarre y con, y con fuerza y con radicaleza va y busca a su familia a llevarlos hacia Dios, es el, es el pastor de su casa, es el sacerdote de su casa, e él es el que va a enseñar la ley a, sus, a su casa y, y ahorita vamos a hablar de eso pero no hablamos acerca de esta parte donde nos debilitamos y donde llegamos a la casa y queremos ver la televisión, el concepto moderno del hombre es un, es un hombre trabajador, eh, ejemplar, eh, que, que va y que trata de hacer lo mejor en su trabajo, pero en su casa eh, el, la que manda es la esposa eh, la que tiene el control es la esposa eh, la que tiene que a, a, a tranquilizarse eh, la que tiene que tener el, el, la última palabra es la esposa o, 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 o nosotros nos, nos relegamos nuestra autoridad a nuestra esposa y eso es incorrecto, no podemos someternos a esa clase de definición eh, humanista eh, eh, contra, contra bíblica número dos, ¿qué es la función de, del, ser, del ser humano? es un ser sexual el ser humano es un ser sexual, el hombre es un ser sexual. Y vean esta, esta eh, 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 pequeña cita textual que les puse de la revista Expanso. No es una revista eh, cualquiera, no, es un, no, no la estoy sacando yo de algún lugar, sino es algo que, que, que está en, 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 en la comunidad y es muy popular. La versión de la masculinidad, vean lo que dice la revista, la revista Expansión, la versión de la masculinidad de cuya pérdida muchos cel lamentar, es de hecho una versión muy moderna. Maquillarse y tener sexo con otros hombres era masculino mucho antes de lo que ahora consideramos masculino, eh, de, lo que, ahora, de que lo que ahora consideramos masculino lo fuera. Nadie sabrá a ciencia cierta qué es la, masculin la masculinidad hasta que consideren qué ha sido y qué podría ser. De nuevo, es una definición, el ser hombre es una definición en movimiento, evolutiva, cambiante y que eh, en este por lo menos en esta definición y que yo encontré en muchos otros lugares esta fue la, como la que más encerró lo que yo quería eh, subrayar, es un ser sexual, el ser humano el, el hombre, su función es ser un, es, es un ser sexual como, por eso lo decía hace, hace un ratito como si fuéramos animales tenemos tendencias animales y que, y que incluso se ha infiltrado en las iglesias, ¿qué nos dicen los pastores? ¿qué les dicen los pastores? Los, los pastores a las mujeres, no se vistan provocativamente para que no hagan caer a un hombre. Eh, notan esa parte, eh, que somos seres sexuales, es la función de, de un hombre que que no se puede controlar, así como cuando hay una perrita que entra en celo y la, y la llevas a un parque y todos los perros machos van con, sobre ella porque no se puede controlar, es un instinto, y, y de igual manera nos han venido la idea que ahora nosotros podemos tener ese, te, tenemos ese instinto, somos, somos hombres, pero no podemos controlarnos de pornografía, no podemos controlarnos en la masturbación, no podemos controlarlos en el sexo fuera o dentro del matrimonio y ocupamos a nuestras esposas como juguetes o U objetos o acudimos a adulterios, infidelidades o demás porque no podemos controlarnos, estamos en el teléfono y, nos, y estamos atados a estos a estos eh, opresiones satánicas de la sexualidad actual y, y en fin, eh, punto es que estamos nosotros entrometidos y ahora como creyentes, nosotros muchos de ustedes, de los que están aquí, muchos otros cristianos nos cuesta trabajo entender cuál es nuestra posición, porque eh, la, batallamos todavía con esa parte, y nosotros decimos, hijos, bueno, o sea, a mí sí, es eso que dice ahí que el hombre tenía sexo y que, y que, y que el hombre tenía una eh, eso es un, un ser sexual, una función, yo sí batallo con eso, ¿y, ¿y cómo le hago ahora? ¿y qué tengo que hacer? ¿y por qué no puedo dejar ciertas opresiones satánicas que yo tenía antes? ¿y, y, 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 y por qué no puedo amar a mi esposa? Y, y hablamos con los amigos, nos vamos a alguna fiesta, alguna reunión y la conversación de todos los hombres es mi esposa está loca, mi esposa está es una celosa, este o ya no la aguanto, este o oh, esa chava de allá, mira cómo está mira, mira sus piernas, mira, mira me llegó una foto, te la voy a mandar y, y se hace esta, es, y, y es difícil para nosotros como creyentes porque no estamos viendo cuál es nuestra definición cuál es nuestra función y cuál es nuestro propósito el mundo nos dice tu definición es ser un una bestia, es un animal es un ser débil, es un ser afeminado eh, y, y, y nuestra función es ser un, un ser sexual eh, eso, es, eso es lo que el mundo nos está diciendo y, y en muchos sentidos lo tomamos, por eso muchos de nosotros tenemos problemas con la pornografía por eso muchos de nosotros tenemos problemas con la infidelidad, por eso muchos de nosotros tenemos problemas con nuestra mente porque tomamos esta idea y la hacemos nuestra, eso amigo déjame, lo que está, déjame decirte lo que está sucediendo te neutraliza como hombre bíblico. Porque dentro de ti, tú sabes, yo no tengo ninguna autoridad moral para decirle a mis hijos qué hacer. Vete con tu mamá mejor. Dentro de ti, tú sabes que no tienes ninguna autoridad de decirle a tus hijos, a tu familia, vamos a la iglesia en casa. No. Eh, no, no. Ahora, esto, esto es por un lado en la parte moderna, pero algunos de nosotros seguimos batallando con el concepto también, vamos a llamarlo así, tradicional o antiguo de la mujer son machistas, donde las, 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 las callamos, donde les decimos, siéntate aquí, no me digas nada, y yo soy el líder de la casa, yo soy la cabeza de la casa, y, y, y tomamos esos, esos conceptos incorrectos y los empezamos a deformar, y ahorita vamos a hablar acerca de cómo debe ser nuestro trato con las mujeres, y cuál es tu función dentro de la casa, pero, pero yo ocupé este concepto, no porque es lo que más se está llevando a cabo, pero algunos de nosotros, eh, tal vez de, la, de, de un poquito de edades más, más avanzadas, tal vez yo creo que de los 40 para arriba, 50 para arriba, todavía pueden llegar a batallar con esa parte, de que maltratan a sus mujeres, de que, no, de que no les hablas con fragilidad, y entonces eso te neutraliza como hombre, lo que está haciendo Satanás es neutralizarte como hombre, no puedes llevar a cabo tu ministerio, y lo vamos a ver con Esdras, pero... Haríamos, y tal vez en un minuto lo, lo voy, voy a ver como lleva mi tiempo, pero haríamos muy bien en ver cómo Esdras se le asigna la tarea y lo vimos ya... Este, este domingo pasado, si no mal recuerdo, se le asigna la tarea a Esdras de establecer jueces y gobernadores que sepan la ley de Dios. Ustedes lo recuerdan, los que estaban en García Mundante y han visto nuestros, nuestros videos. Y les dice que, si, les dice Artajerges, y si alguien no conoce la ley, pues se las enseñas para que sean sabios. Van a llegar ustedes al capítulo 7, y lo vamos a hacer después del aniversario nosotros, que eh, le dicen a Esdras, Esdras voltea, y cuando voltea a Esdras, ve una, hace cuenta que están de nuevo con Moisés adorando a la, al becerro de oro y lo primero que hace Esdras, nos dice el texto, es echarse al suelo, arrancarse los cabellos de su cabeza y tirar cenizas sobre sí, ¿por qué? Y hay una aplicación que yo les voy a dar a ustedes y se las voy a adelantar de una vez pero es que él se da cuenta de que falló como líder porque su trabajo era de establecer jueces y gobernadores sabios y les dicen a Esdras, Esdras, la, el pueblo Está adorado Dios y ¿sabes quiénes son los que están llevando al pueblo a hacerlo? Los jueces y los gobernadores. Y el texto ahí no nos dice, pero se hace la conexión. Nosotros decimos los jueces y los borradores que Esdras puso y Esdras se tira al suelo y se arranca los cabellos y él se da cuenta de su fracaso y se va a una depresión y una angustia y, 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 y desarrollamos todo ese texto. Pero quiero regresarlo a ustedes y ver que las generaciones que nosotros estamos construyendo, la falta de, joven, de juventud, conectada al evangelio, es nuestra culpa como hombres, no hemos sabido llevar nuestra labor, y, y nos hemos tragado las mentiras, las excusas tontas, ridículas, de que ah, como nuestro hijo está en adolescencia, es que está en la edad, y entonces el hijo le grita a la mamá, y le grita al papá, y se encierra en el cuarto, y ya no hay manera de, de y estamos llevando esto, y, y muchas veces ocurre con los jóvenes hombres, más que con las mujeres, los jóvenes hombres. Encontramos esa clase de actitud. ¿Qué estamos haciendo? Estamos replicando uno de nosotros en una edad de entre los 13, 18 años que en esa edad no tiene filtro el joven. O sea, él dice, te odio, mamá. A los, aparte de los 19, 20, el joven aprende a filtrarse, tal vez aprende a relacionarse a la sociedad y estamos reproduciendo copias de nosotros y mandándolos a una generación para que ahora él, nuestro hijito, se vaya a casar y vaya a tener una familia igual o peor que la nuestra es importante que ustedes vean esta realidad con la que nos estamos enfrentando. Eh, ustedes están en una guerra, nosotros estamos en una guerra. Esto es un estado de alerta, es un estado de emergencia. Ahorita Estados Unidos tomó la decisión de retirar sus tropas de Afganistán y en cuanto dieron el anuncio de que las tropas se iban, los talibanes empezaron a conquistar o a retomar las ciudades que habían perdido. Ya están a 15 kilómetros de Kabul, que es capital de Afganistán y Estados Unidos acaba de enviar 3000 mil tropas para tratar de sacar lo más rápido posible a los que están todavía en la embajada que están atrapados, literalmente ya no pueden salir, los talibanes están sobre de ellos y, y enviaron a, este, a, a, a personal táctico de élite para sacar a estas personas que están en la embajada bueno, ustedes se encuentran en la misma situación sus familias, sus esposas no importa la edad que tengan, están en la misma situación, esto es guerra esto es guerra total y llegar de su trabajo en la noche a ver una película o a sentarte a, a, a jugar un videojuego o, o a, a, a que te den la una de la mañana escroleando tu teléfono es, es lo peor que puedes hacer cuando tienes a los, no, no, no a los talibanes, tienes a las huestes de maldad sobre ti. Entonces, quiero que ustedes vean esta realidad y la urgencia en la que ustedes se encuentran. No nada más eso nos dice el mundo, la definición es ser una ser una, es ser un ser femenino, débil, sumiso, con tendencias animales. Nuestra función es ser un ser sexual. Eh, nuestro propósito es ser peones, ya sea del poder o de la mujer. Del poder o de la mujer. Ese es el propósito del hombre. Ser peones al servicio del poder. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ahora entonces el hombre, lo que tenemos que hacer es esforzarnos en nuestro negocio. no Ser exitosos los millennials particularmente, los demás, bueno, pues ya tienen sus vidas hechas en cierta manera, ¿no? Pero ahora es, enfócate en tu negocio, sé un siervo, un esclavo, y vean cómo es esa parte, sumisión a tu jefe, a tu negocio, a tu, a tu ego, a tu mismo ego, sométete a eso cállate, en otras palabras, Satanás, el mundo, no quiere que los hombres abran sus bocas para proclamar el evangelio primero a sí mismos y luego a sus familias. y lo, lo, lo. Satanás los quiere a ustedes callados, sometidos a su trabajo, a su desarrollo, a su esposa y, y, y a sus deseos, ser peones, ser, y, y Dios no nos rescató, a ninguno de los que nos está viendo esta mañana, Dios los rescató para ser peones. Dios los rescató para ser sacerdotes y reyes, que es lo que nos dice Apocalipsis 1.5, Apocalipsis 5.10, y que vamos a reinar con él. Y te ha dado la, a ti particularmente, a las mujeres también las rescató para ser reyes y reinas, pero, pero a, ti, a, a ti particularmente te rescató para que hagas un, un nuevo, una nueva dinastía, y no seamos como Adán, no seamos como David, que les decía a sus hijos, oigan, tranquilos, eh, no, no hagan esto, hijito de allá, hijito de acá, no hagan esto, tú te metiste con tu hermana, tú te metiste. Y, y David destruyó a su familia, la destruyó, el rey David destruyó a toda su familia, sus hijos matándose entre ellos, su hijo atentando contra su propio padre quitándole el trono por cierto tiempo, un fracaso absoluto. Samuel falló con sus hijos, entonces, eh, eh, Elí falló con sus hijos, entonces vemos esta realidad de que el hombre tiene la capacidad de destruir o construir familias, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Ahora, vean conmigo, ¿cuál es lo que, ¿qué es lo que hace el Evangelio? El Evangelio eh, restaura la definición y función y propósito del hombre, ¿Y, y, qué, ¿Y dónde encontramos esto? Bueno, lo encontramos en la palabra de Dios, desde luego, pero quiero que lo veas así. Eh, la definición es, no eres un ser sumiso, no eres un ser afeminado, no tienes tendencias, eres la criatura de Dios, Lo vemos en los, nosotros lo vemos en Génesis, eres la joya de la creación de Dios, el ser humano, el hombre particularmente, porque creó al hombre primero hay un orden, no estoy hablando de importancia, cuando nosotros hablamos de roles, hablamos de orden no de nivel de importancia hay un orden y el hombre fue creado primero y por eso se le acusa al hombre de haber pecado primero aun cuando fue la mujer que tomó el fruto eh, antes que el hombre, entonces vemos que nosotros somos criaturas de Dios somos creaciones de Dios no nada más eso, vemos que el evangelio restaura también nuestra función, vean la función del hombre es servir a Dios como regente en la tierra esa es nuestra función, Génesis 1.26, ¿qué nos dice? Lo puedo leer yo en voz alta, entonces búsquenlo después, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, esto es antes de que creó la mujer, dice, vamos a hacer al hombre, y cuando lo hace, el hombre comienza a ponerle nombres a los animales, a ser regente sobre la tierra, a cuidar del jardín, y después llega un tiempo el Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, vamos a crear a la mujer, y al hombre y a la mujer les dice, ahora ustedes dos sean, so juzguen la tierra, háganlo juntos, trabajen juntos, en eso son, son el, so tienen el la mismo nivel de importancia, aunque hay un diferente orden, pero nosotros vemos entonces en Génesis 1.26, tu función es ser regente de Dios en la tierra, y, y, y particularmente, en tu caso, en tu familia, o en tu próxima familia, para los que no se han casado, ¿no? Esa es tu labor, ser regente, es ser un administrador de los recursos que Dios te está dando. Cada alma que está bajo tu, bajo tu liderazgo, empieza con tu esposa, empieza con tus hijos o, tu, o tus nietos, eres responsable, regente de eso. Y, y nosotros nos, nos burlamos y nos reímos y nos y criticamos a, a, los, a los antiguos regentes. Federal, a los gobernadores que están ahora de, como gobernadores de la, del país, o bien al jefe de gobierno o jefa de gobierno, y los criticamos y les decimos y nos enojamos y los baches y demás. Bueno, ¿cómo está tu ciudad como regente de la tierra? ¿Cómo está tu vida como regente de la tierra? ¿Tienes a tu esposa abandonada? ¿Tienes a tus hijos abandonados? ¿Te escondes detrás de, de la Biblia? No, yo el esposo es la cabeza de la mujer y usted se calla y, y, y me obedece. Tiene que ser sumisa, tiene que ser sumisa. Eh, eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Vean nada más, en tercer lugar, el propósito. Ser la imagen y semejanza de Dios. Ser la imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros maltratamos a nuestra esposa, no está siendo la imagen y semejanza de Dios en la tierra. Cuando tú engañas a tu mujer con otra mujer que no es en mente o en acción, no está siendo la imagen de Dios en la tierra cuando pasan, ayer tuvimos una, una reunión con unos vecinos que están todo de nuestro departamento y llegamos, yo llegué a trabajar por ahí de las tres y media de la tarde y nos sentamos a comer y nos quedamos ahí y, y, y tenían ellos, tienen a sus hijos también jugando con, con Natalia, con Santiago con Sebastián eh, pero de pronto nos dieron las siete y media de la noche y, y nos fuimos a, 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 a de regreso a nuestro departamento eh, eh, y, y, y cuando, cuando ya cerramos la puerta pues en lo que te lavas las manos en lo que como que te reincorporas ya son las 7.45, 8 de la noche los pusimos a dormir eh, creo que puedo, pude contar tal vez 6, 7 oraciones que platicé con Natalia en todo el día de ayer eh, o sea, le ponía un poquito de atención a Sebastián que estaba con nosotros y, 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 y llegamos y lo puse a dormir bueno me dolió muchísimo. Y dije, esto fue horrible, o sea, y, y no sucede mucho el cumpleaños de nuestro, de nuestro vecino, y se la pasaron muy bien los niños jugando, pero me duele muchísimo, porque mi labor es la de, de alguna manera, pequeña o no pequeña, todos los días invertir en la salud espiritual de mi esposa y de mis hijos. Esa es mi labor principal, ser la imagen de Dios en la tierra, con un abrazo, con una oración, con, con, con una palabra de instrucción bíblica. Y a muchos de ustedes se les dificulta muchísimo esa parte con sus hijos, con su esposa. Les dice, oiga oigan niños, vamos a hablar de Dios, oigan jóvenes, vamos a hablar de Dios, oye esposa, vamos a hablar de Dios. Y se pone el ambiente tenso, se pone el ambiente tenso porque no tienes la autoridad para hacerlo, porque no lo has hecho por muchísimo tiempo. Y es hora de que esto cambie. Tiene que cambiar. Sí, mucha atención con esto que voy a decir. Si cuando tú abres tu boca en la casa, no se te dificulta abrirla para insultar a tu mujer, recordarle lo que ella te ha hecho para pelear, para defenderte, porque también a veces, oye, pues es que, ya estoy harto, que siempre me digas que yo llego tarde, ya te he explicado que yo llego tarde porque estoy trabajando, no estoy jugando, tú estás aquí en la casa, estás con los niños, pero yo estoy trabajando. Bueno, todo si no te dificulta cómo rápido salen las palabras para defenderte, para, pero se, se te dificulta muchísimo sal, que salgan de esta boca palabras de edificación e instrucción y sabiduría de Dios, entonces estás mal. Estás mal. No es correcto que, que tengas esa actitud. Todos nosotros perdemos los estribos, somos imperfectos, somos pecadores, pero si ese es el desbalance en que te encuentras, que a los hijos, a ver, vénganse para acá, y ya los niños ya saben, ¿no? Ya mi papá está enojado. no. ¿Quién de ustedes? misma intensidad y el mismo, la misma valentía, les dice, venga, vamos a estudiar la Biblia, tengo que decirles algo que ayer leí, estuvo padrísimo, esto no lo van a creer, es que estaba esto, y estoy orando por ustedes, vamos a orar en el carro, a veces vamos a, ¿Saben qué? Vamos a orar de la nada, a lo que quieran orar, eh, eh, o sea, si no tenemos esa, esa provisión espiritual que le estamos dando a nuestros hijos, estamos mal, porque tu función, tu propósito, es ser la imagen de Dios en la tierra. Ahora quiero mostrarles este versículo para que vean el ejemplo que Dios nos ha dado que como hombres. Tenemos al hombre de hombres. Por eso el Señor Jesucristo nos encarnó en mujer. El Señor Jesucristo nos encarnó en perro. El Señor Jesucristo se encarnó en el género masculino. Y nos dice el modelo que en Lucas 12:52 y Jesús, esto es cerca de los 12 años, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres para con Dios y para con los hombres, crecía en sabiduría y en gracia, para con Dios y para con los hombres. Bueno, nos puede parecer a nosotros que era la edad de los niños, pero a la edad de los 12 años, en ese momento, ya eras un adulto, en par ya, ya ya pasabas de la niñez a la adultez. Y entonces nosotros vemos el ejemplo de modelo masculino en el Señor Jesucristo, como un hombre que crece en su estatura, que es la parte física, vas madurando, van cambiando aspectos físicos de tu vida, claro que sí, ya no eres el mismo, ni físicamente, ni mentalmente, ni emocionalmente de hace 20 años. Pero vea por favor, que crecía en sabiduría, y lo vimos nosotros la semana pasada en la, en la clase que se llamaba Sabiduría del Rey, y yo se los demostré en Primera Corintios 1 Corintios 1.30, que dice que Jesucristo se hizo sabiduría de Dios, y que Él personalizó, mi sabiduría. Bueno, nuestra labor como hombres, quieres ser un verdadero hombre, ser un hombre sabio. La sabiduría, el crecimiento de la sabiduría se modela en el crecimiento de la sabiduría de Jesús. Eso es ser un hombre. No que ganas mucho dinero para tu familia. No que estás todo el día fuera y nunca ves a tu familia. ¿De dónde puedes tú pensar que estás honrando a Dios cuando nunca ves a tu familia? No hay manera. No existe posibilidad alguna. Si no los estás influenciando tú, ¿quién? Te puedo decir una cosa, amigo, los que nos están viendo ahorita, todos los que... El vecino que vive al lado de tu casa, que está todos los días junto a tu, tu familia, el maestro de educación física, no está orando por tus hijos. El pollero que va a ver a tu esposa cuando va a comprar la comida porque cuando llega se tiene que dar de cenar, él no edifica a tu esposa cuando está cortándole ahí las pechugas para que se hagan cuatro, para hacer, para hacer este, pechugas empanizadas ese día. Él no le está enseñando a tu esposa que edificándola. Cuando pones un, una serie de televisión y llegas y vamos a descansar y pasar tiempo juntos, y, y, y van a ver ahí una, una noticia. Ciro Gómez le iba, o, 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 o el que te guste, no sé qué canal de televisión, vean ustedes, pero él, él no está enseñándole a tu mujer, ni a tus hijos, eh, la, la, lo, que, lo que Dios quiere para sus vidas, esa es tu labor. Y si tú voluntariamente te estás engañando, y bueno, es que tengo que trabajar mucho, por eso casi no los veo, este, eh, y, y estás escondiendo, y fíjate nada más, cuando no somos hombres sabios, afecta a todo. Se hace una bolita de nieve. Y se hace muy grandota. Porque entonces, claro que va a haber problemas financieros, ¿no? Porque pues, no somos sabios. Y eso excusa todavía más de que, pues, entonces, por eso tengo que trabajar más. Y, y, y al trabajar más y, y, no ser, y no crecer en sabiduría, provoca que cometamos nuevos errores y peores errores en un futuro. Y se hace esto un círculo vicioso. Y, 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 pero quiero que ustedes vean, sí, entiendo, muchos de ustedes tal vez tengan un montón que trabajar todo el día. José, pues, eh, y lo entiendo. Y si es por una temporada adelante, tenemos aquí a, a marinos que están conectados, que se van, por, se van por meses. Bueno, pues, si es tu trabajo, pues, ¿qué le puedes hacer? no. O sea, tienes que cumplir en esa parte. Pero son temporadas. Si, si, a, si al marido le dicen, si a Hugo le dicen, tienes que ir tres años, no, tienes que renunciar, Hugo, porque no te puedes ir tres años y dejar a tu familia allí. Y, y si aquí te dicen, tienes que trabajar de seis de la mañana a nueve de la noche de aquí hasta que te mueras, tú dices, no, no sé cómo le vamos a hacer, pero yo tengo que poner a Dios primero en mi vida, restaurar mi familia. Algunos de ustedes, amigos, tienen problemas con sus esp esposas de muchísimos años, de muchísimos años. Algunos de ustedes están divorciados con sus esposas, y no hablo literalmente, pero están divorciados con sus esposas, aunque viven en la misma casa. Algunos de ustedes no, no tienen una relación correcta con sus hijos. Y vamos a hablar eso en 15 días, pero algunos de ustedes son padres ausentes. Aun cuando están allí, viviendo ahí, mi mamá, su papá la abandonó. Y, y tenía, no, eran ocho de ellos. Y, y los abandonó como animales pero algunos de nosotros no necesitamos abandonarlos físicamente para abandonar a nuestras familias. Entonces, ustedes vean esta realidad acerca del crecimiento del Señor Jesucristo, el modelo que nosotros tenemos, porque nuestro modelo es crecer en sabiduría, sí, en estatura, en nuestra etapa de la vida, pero en sabiduría. Tener gracia, y vean cómo lo pone Lucas, para con Dios y luego para con los hombres. Y me temo que mucho gracia con los hombres, luego con Dios, y nos preguntamos, ¿por qué mi hijo estará tan rebelde? ¿Por qué mi esposa y yo no nos podemos llevar bien? ¿Por qué no puedo dejar de pecar en esta área? ¿Por qué no puedo dejar, por qué no puedo tener iglesia en casa? Se oye muy bonito que te sientes y platiques, ¿Y ¿por qué yo no puedo? Pues tal vez es porque estás tomando el modelo del Señor Jesucristo, y estás diciendo, yo crezco en estatura, no en sabiduría, en estatura y en gracia, pero no, con, no para con Dios, sino para con los hombres, para con mi jefe y, y quiero alcanzar otro escaño y quiero llegar a otro nivel y quiero buscar. Y, y eliminamos la parte de crecer en sabiduría y crecer en gracia para con Dios. Y no hay otra manera, ese es el modelo del hombre bíblico. Nos está hablando de, de que en Estados Unidos se da mucho esto de que el hombre tiene que ser macho y que, y que no puede hacer y que no, 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 o sea, las modas cambian y a mí eso no me importa, Pero el verdadero hombre el verdadero hombre no es el que sale a jugar fútbol todos los sábados el verdadero hombre eh, no, no es el que está este, eh, llegando y siendo el gerente y funcionario y todo el mundo le respeta en su casa conocemos una, un caso de una no de aquí de México, de Estados Unidos donde el hombre es literalmente el presidente de la empresa, y si tú le acompañas, o sea, toda la gente que va pasando, señor, señor fulano de tal, buenos días, señor fulano, en la casa, en, lo, yo nunca he visto a alguien hablarle como sus hijos le hablan a este hombre, cero respeto que le tienen, porque no está liderando su, él está creciendo para con gracia con los hombres, y muy bien, pero no creciendo ni en sabiduría, ni en gracia para con Dios. Entonces, es importantísimo que ustedes puedan ver esto. Ahora, brevemente, por favor, si tienen sus Biblias a la mano, vean conmigo, por favor. Eh, ábranlas rápidamente a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, por favor. Y voy a pedir que algunos de ustedes me ayuden a leer. Hemos saltado algunos versículos, pero por ahora, por favor, nada más abran sus Biblias en Juan capítulo 4. Y quiero que ustedes vean cómo es que el Señor Jesucristo restaura todo acerca del hombre y la mujer. Juan capítulo 4, por favor. Voy a saltarle algunos versículos por cuestión de tiempo, pero si por favor ustedes pueden seguir con, con su vista. Eh, Juan capítulo 4. Eh, Chuy, si no sé si ya estés eh, ahí listo, podrías ayudarnos, por favor, a desbloquear tu teléfono, Chuy, y desbloquear tu micrófono y poder leernos en voz alta eh, Juan capítulo 4 versículo vamos a empezar al versículo 5 por favor desde el versículo 5 en adelante todos los demás lo escuchamos te interrumpo Chuy en un segundo y dejamos que otras personas lean adelante vino pues Juan, capítulo cuatro eh, vino pues a una ciudad de Samaria llamada
1: Sicar, junto a la a la verdad que, que Jacob dijo dijo dio a su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob entonces
0: Jesús Cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Eh, y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían... Gracias, a Chuy. Vamos a detenernos allí un segundo. Gracias, Chuy. Muchas gracias. Eh, tenemos sí. aquí entonces a un hombre, a una mujer. Y llega la mujer y, y en ese momento, amigos, las mujeres no podían hablar con los hombres. Eran trapos, eran, eran basura. No podían hablar con los hombres. Y lo primero que nosotros vemos es que Jesús restaura, como hombre, Jesús va a restaurar la importancia de la relación de hombre con mujer, no sí. en el sentido matrimonial, no es lo que estoy diciendo, pero sí está diciendo, hombre y mujer tienen el mismo valor, ¿por qué no se han de hablar? En ese momento, eh, no se hablaban porque no se consideraba que la mujer tenía nada inteligente que decir. Y si Jesucristo dice, no es cierto, no va por ahí, lo tenemos que restaurar. No nada más eso, seguimos, seguimos. Miguel nos puedes apoyar con eh, leer el versículo eh, 8 en adelante. Yo te detengo en un segundo, por favor. Adelante, Miguel.
1: Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le, di le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
0: Gracias, Mike. Vamos a detenernos ahí un segundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos viendo? Amigos, quiero que por favor lo vean. Eh, el Señor Jesucristo eh, toma su función de hombre en la tierra. Y él dice, ahora mi labor es enseñar a la mujer, eh, a instruirla. Y primero restaurar nuestra relación porque eso de que la mujer se trata mal no está correcto, lo restauro y ahora te voy a decir qué es lo que realmente necesitas y te voy a hablar acerca de la agua viva, esa es la instrucción que le da el Señor Jesucristo a la mujer versículo 11, la mujer le dijo o Señor no tienes de dónde sacarla y de dónde vas a ir si no tienes ¿Dónde tienes el agua viva, acaso tú eres mayor que nuestro padre y dice versículo 13, cualquiera que bebe de esta agua volverá a sed, pero el que bebiere de agua que yo le daré no tendrá ser jamás una fuente de agua viva que va a saltar para vida eterna el hombre, el Señor Jesucristo, enseña a la mujer y la lleva hacia Dios. Está rompiendo los esquemas antiguos de que el hombre era el macho, de que el hombre era el rey y que el hombre no le hacía caso a la mujer, que es muy, muy parecido a lo que tenemos hoy día. Y el hombre, el Señor Jesucristo, como hombre que crece en sabiduría, nos muestra que nuestra labor primordial es la de llevar a otros a Cristo. ¿Cuál es tu labor? Primordial en tu casa, llevar a tu familia A Cristo, mostrarles el agua viva ¿No? O sea Y, y tiene que ser tu mayor deseo Tú eres el sacerdote de tu casa Nadie más está intercediendo por, por, por Tus hijos, y si Jesús no hubiera Hablado con esta mujer, te puedo asegurar que Juan 4, si nos dijera que el Señor Jesucristo No dijo, tengo que pasar Por Samaria, esa mujer y ese pueblo Hubieran quedado sin Cristo, porque si Cristo No lo hacía, nadie más lo iba a hacer Si tú no lo haces por tu familia, nadie más lo va a hacer Nadie Amigos, por favor, hombres, tomen su labor de propagadores del reino de Dios, de expansores del reino de Dios, de hombres que realmente dicen, yo soy hombre porque me voy a reconciliar con mi esposa. Ya basta de decir que fue tu culpa, que es que tú me dejaste, tú me engañaste, primero yo te engañé, después o primero yo fui, pero tú también después le diste. o Yo me reconcilio con mi esposa, es mi culpa. Todo lo que pasa en tu familia es tu culpa, todo. Y siempre yo platico con los matrimonios y lo digo así al, al hombre le digo 100% tu culpa a la mujer le digo 100% tu culpa, ok pero ahorita tengo a 28 hombres que nos están viendo todo lo que pasa en su casa es su culpa de una manera u otra, no somos tontos no somos torpes, yo sé que las mujeres están en su parte también no y para tener una pelea se necesitan dos para tener un problema matrimonial se necesitan dos pero hablando de hombre hacia ti, asumimos nuestra responsabilidad, porque no podemos entrar al corazón de la mujer Dios va a obrar en eso a través de este libro. Pero me refiero que es tu culpa. ¿Por qué? Porque es nuestra labor. Nosotros somos los regentes de nuestra casa. Y lo que vemos la vida del Señor Jesucristo es tomarlo seriamente. ¿Sabes? El Señor Jesucristo no le importaba un comino el agua, sino que vio la primera oportunidad para enseñarle a la mujer lo que ella no sabía. Y después los discípulos le van a decir, Señor Jesucristo, trajimos carnitas y, y no quieres comer. ¿Y sabes qué le va a decir el Señor Jesucristo? ¿Qué no entienden hombres, a estos doce hombres todavía cegados, que mi comida no es la comida física, sino mi comida es obedecer la voluntad del que me envió? Esa es tu comida también de ustedes, hombres. no O sea, abrimos la boca, oye, esposa, ¿cuándo vas a hacerme ese caldo? Ese, esa, ese, ese mole de olla, o cuando vas a hacerme esas enchiladas que te quedan muy bien? Eh, tu comida no es esa. Ni las relaciones sexuales. El sexo no es para ti, es para tu esposa. Ni nada de lo que nosotros pensamos en como casa. No, tu, tu departamento, tu casa, no es tu reino. Tú eres el, el que va a servir y que va a decir, si yo me quedo sin tomar agua, me vale, con tal de que mi familia tenga agua viva. Después vean lo que sucede. Versículo 15 le dice: la mujer le dice, pues dame esa agua para que yo no, eh, no tenga sed. el versículo 16: ve y llama a tu marido y ven acá. Ahora vamos a movernos de restaurar el concepto de hombre a restaurar el concepto de matrimonio. Y esta mujer ha sido abusada. Ve, vean, después dice, dice la mujer: no, no tengo marido, estoy solterona. ¿Y qué le dice el, Jesús? No, no estás solterona. Eh, bien, has dicho, no tengo marido. Cinca, cinco veces te has casado. Y el que tienes ahorita no es tu marido. Esto sí has hecho con verdad. ¿Sabes lo que está pasando? Esta mujer fue abusada cinco ocasiones. Porque en ese momento se divorciaban, la, los hombres a, 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 aventaban a las mujeres como trapo. Cinco ocasiones las te han aventado como trapo. Y ahora le dices, Señor sí, Jesucristo, estás con un hombre que ya, ya renunciaste al matrimonio. Y lo que en esencia está sucediendo, esta mujer se está prostituyendo. Es lo que está pasando. La han tratado tan mal que se está prostituyendo. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Ahora vamos a hablar del matrimonio. Y lo que te están haciendo no es correcto. Y lo que tú estás haciendo no es correcto. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Que el hombre va a amar a su esposa para siempre. Y es lo que tú necesitas. Un hombre que te ame bíblicamente. Es lo que le está diciendo Jesucristo a la mujer. Estás en pecado. Y los hombres están en pecado también por la manera en que te han tratado. Y tú estás en pecado porque estás prostituyendo. Y, y vea, vamos a saltarnos, por favor, hasta el versículo eh, eh, 27, eh, 28. Entonces, la mujer dejó su cántaro. Y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y, y, y por favor, aváncense hasta el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesucristo por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Amigos, en tu casa, ¿quién les está diciendo a tu familia las cosas de Dios? Porque lo que tenemos aquí es que un hombre, el Señor Jesucristo, se puso sus pantalones, vio su rol en la tierra de enseñar, de ayudar a la mujer, de protegerla, de decirle, estás, estás, te, te han herido, te han lastimado y ahora estás en pecado. Mi labor es protegerte y darte vida en abundancia, vida plena, edificarte, crecerte. Y ahora ella regresa y dice, hey, hey, vengan y vean lo que este hombre me ha dicho. Y vuelvo a hacerte la pregunta en tu casa, ¿quién es el hombre que que les está diciendo algo a tu familia, tu esposa. Yo, como pastor, cuando los traes a la iglesia, amigos, tenemos que ver la realidad. Tú nunca vas a poder ser un hombre pleno a menos que tengas a tu familia en una posición de enseñanza espiritual. ¿Por qué? Porque no te olvides de lo que el Señor Jesucristo dijo en Génesis capítulo 2. No es bueno. Y es un gran golpe, porque Génesis 1 y 2, ¿qué es lo que leemos? Que lo que creó Dios era bueno y vio que Dios era muy bueno y todo era muy bueno. Pero la primera cosa que dice no es bueno, dice es que el hombre esté solo. La única manera en la que tú vas a poder estar pleno es en tener a una esposa y a una familia en unidad. Dice, dice Dios en Génesis 2, dejarás a tu padre y a tu madre, unirte en carne para siempre, entonces viene Jesucristo a la tierra y nos dice, ustedes hombres han fallado en su rol de hombres, les voy a mostrar cómo se hace, respetan a la mujer, le enseñan qué es lo que es la vida eterna, el agua viva, la instruyen, le ayudan, la protegen y el reino de Dios se expande, porque va esta mujer y les dice al pueblo, y ahora los samaritanos que dicen, ya no te creemos nada más por lo que tú nos dijiste, que te dijo, nosotros lo vemos y ahora nosotros queremos creer. Y esa ciudad nunca fue de igual, porque los hombres que salieron de allí, y nos dice aquí el, los samaritanos masculino, y muchos, muy probablemente muchos de los que habían herido a esa mujer, salieron y dijeron, creemos no nada más por ti, versículo 42, sino que este es el verdadero Salvador del mundo, Cristo. Tu labor como hombre es esa. Llevar a los pies de Cristo a tu familia.
1: Llevarte
0: tú mismo a los pies de Cristo. Hombres, seamos hombres, no niños. Hombres, seamos hombres, no personas afeminadas que renunciamos a nuestra labor, débiles. Que, que no estudiamos la palabra de Dios porque está difícil. Sí, está difícil. Y sí, toma un rato que llegues de trabajo, que te tienes que sentar a jugar con tus hijos o enseñarles la Biblia. Y Sí, sí creo que te va a querer ganar el sueño, pero eso es ser hombre, es ser valiente, y eso es pensar a futuro, es decir, mi familia tiene que ser influenciada por mí, ese es mi trabajo, porque cuando tú llegas a la presencia de Dios, Dios no te va a preguntar qué hiciste con las horas que te dio en el trabajo, Dios no te va a preguntar cuántos partidos ganaste de fútbol, y ni te va a preguntar cuántos pares de zapatos les pudiste comprar a tus hijos gracias al gran esfuerzo que hiciste en tu labo, en tu trabajo secular, Dios te está dando almas. Empezando con, las, con tu esposa. Y los jóvenes que no se han casado, Dios te va a dar almas con, con tu esposa, esposa futura. ¿Qué estás haciendo con esa alma? Amigos, espero que terminando esta clase ustedes se puedan arrepentir. Yo igual. Yo igual. Esto es para todos. Esto es algo que Dios me está tocando a mí. Y arrepentirme yo junto con ustedes y decir, Señor, yo quiero crecer en sabiduría. Yo quiero crecer en gracia hacia ti y con los hombres. y Yo quiero ser como tú en Juan 4. Que toma una mujer Que, que está abandonada, despreciada, y así a veces están nuestras mujeres en casa, las tenemos guardadas con nuestros hijos, las mandamos a trabajar, o las mandamos en la casa que cocinen, y las tenemos abandonadas, y maltratadas, y abusadas, y es hora de que nosotros seamos como Jesús en Juan 4, y que se pongan los pantalones, y que diga no importa tanto lo físico, lo material, a mí me importa lo espiritual de mi familia. ¿Y cómo estás? Mis, ¿Cómo está mi esposa? ¿Y ¿Cómo están mis hijos? ¿Y cómo está mi propia vida espiritual? Y ver que cada pecado que tú caes es una ofensa en contra de Dios. Si tú piensas, ay, va a cachar mi esposa. No, que no vaya a ver esta foto que mandó el compadre porque, uy, ya sabes cómo se pone. No, esos son los niños. Así actúan los niños, que no se entere mi mamá. Tu esposa no es tu mamá y tus hijos no son tus amigos. Esto es una, esto es una guerra espiritual y Satanás con sus garras asquerosas de león rugiente está tratando de arrancarte a tu familia, y muchos de nosotros le decimos, mira, esas temas no intentes, te los doy, te los doy, no, no me los tienes que arrancar, yo te los doy. Entonces, es hora de que muchos de ustedes se reconcilien con sus esposas, me imagino, en un grupo de este tamaño, hay muchos que están peleados con sus esposas de mucho tiempo, y no estoy hablando de que no, o sea, ayer no nos peleamos, no, estoy hablando de cosas que ustedes van con rencor desde hace mucho tiempo, y que te inhibe, Claro que tú no vas a poder abrazarla, sinceramente. Claro que tú no vas a poderle un beso, sinceramente. Claro que tú no vas a poder sentarte con tus hijos porque tú tienes rencor en tu corazón todavía. Es hora de que tú digas, basta, no soy un hombre bíblico, si ese es tu caso. Si ya lo eres, continúa con eso. Hay muchas áreas para trabajar todavía, pero no se rindan en esta labor. Sean hombres y que en el día que ustedes fallezcan y vayan a, a la plenitud del reino de Dios y después aquí en la tierra cuando él venga a instalar su reino aquí en la tierra que, en su, que su familia no pueda decir no tenga que decir, mi papá trabajó mucho por nosotros, no, mi papá se iba muy temprano y regresaba muy tarde por nosotros no, mi papá se echó todos los partidos de la América no, que ellos puedan decir mi papá se dio todo para que nosotros conozcamos el evangelio de Dios y claro, la semilla va a estar puesta en ellos. Que tu esposa pueda decir, mi esposo se dio siempre con sus dificultades y con sus problemas y con sus pecados, pero se dio siempre para que yo pudiera ser esa mujer de Juan 4 feliz, protegida, establecida, amada, respetada. Que ustedes puedan decir, al final de sus vidas, mi esposo, mi esposo, mi papá, mi abuelito, se dio todo todo por, su, por mi abuelita, se dio todo por sus nietos, todo por sus hijos aún adultos, para que puedan conocer el reino de Dios. Eh, espero que esto sea su oración. Esa es la mía para cada uno de ustedes. Cada hombre que usted está aquí representa un mini reino, en Cristo, desde luego, pero una, una nueva generación y de, y de decenas de personas que sus hijos van a tener más hijos y sus nietos van a tener más nietos y demás y ustedes van a... Eh, cada uno de nosotros representamos miles de personas que pueden hacer un cambio en la Ciudad de México a través de una vida espiritualmente entendida de que es un verdadero hombre. Bueno, vamos a despedirnos hasta aquí. Me pasé cinco minutos, pero muchas gracias por conectarse.